0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В эфире программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, Александр Данилин, снова рад приветствовать всех, кто участвует в нашем ночном разговоре. О нас с вами, о наших душах, о том, что с ними происходит, и о том, как найти ниточки, ниточки понимания и любви по отношению друг к другу. И хотя сегодня нас, наверное, слушает меньшее количество людей, поскольку сегодня по техническим причинам не работает первая кнопка громкоговорителей в ваших домах, но я надеюсь, что кто-то там в эфирной тишине ночью слышит нас по УКВ на волне 66,4 мегагерца. И, как всегда, напомина- напоминаю вам, извините, наши телефоны. Наш телефон в прямом эфире 250 07 01. 250 07 И сразу хочу напомнить телефон нашей редакции 955-8989. Это телефон, по которому вы три дня в неделю, во вторник, в среду и в четверг можете задавать свои вопросы. И мы обсудим их уже ночью. Тогда, когда начинается наша передача. Сегодня мы хотели поговорить о тревожном и странном факторе нашей жизни, который, может быть, с годами стал абсолютно незаметен. Мы хотели поговорить о том, как средство массовой информации, и, наверное, в первую очередь телевидение, потому что именно оно заполняет наши дома, влияет на наши души, как мы взаимодействуем с ним, насколько многое в нашей жизни определяет телевизор. Эта тема очень волнует меня с тех пор, когда во время пожара в Останкино на время отключились телепередатчики и знакомый голубой огонек, хотя, мне кажется, он давно уже другого цвета, на некоторое время погас. Знакомые мои доктора со скорой помощи говорили, что в те дни было самое большое количество вызовов на тему острых сердечно-сосудистых заболеваний. Еще большее количество, чем чем их случалось, в действительно жуткие для Москвы дни. Например, такие, как дни терактов. Ну вот и сегодня такой день. И так как мы одновременно говорим о средствах массовой информации... Если кто-то захочет обсудить происходившее сегодня и понять свою и нашу реакцию на те беды, которые обрушились на город, мы ждем ваших вопросов и можем вместе в этот ночной час поговорить о том, что происходит. А я для того, чтобы начать разговор о телевидении, хотел предложить, как всегда, одну короткую историю на сей раз это будет история из мифа мне вспоминается почему-то классическая в этнографии история и мифология одного из австралийских племен народности под названием Аранда. так вот согласно мифологии этого древнего племени Божество, их божество по имени Нумбакула создало правила жизни племени, из пыли создало первого его предка и основало нормы и обычаи жизни. Но самое главное, что сделал Нумбакула, он сделал столб из ствола эвкалипта. Этот столб он поставил в центре селения Нумбакула, потом поднялся по нему на небо и исчез. Вот с тех самых древних времен этот столб и стал представлять из себя космическую ось, так как то то расстояние, с которого этот столб был виден, и представляло собой обитаемый мир, мир народности А вот те территории, с которых этот столб виден не был, считались дикими, не цивилизованными и не имеющими никакого отношения к миру. Вот с тех пор племя Кильпа стало носить с собой в странствиях этот столб и выбирать даже направление передвижения своего, в зависимости от того, в какую сторону этот столб наклонится. И это позволяет им, несмотря на их постоянные странствия, это кочевое племя всегда оказывается в том, что они называют своим миром, в своем мире, в своем космосе. И в то же время, естественно, ни на минуту не прерывать связи с небом, где, в котором когда-то исчез мбакула Если стол почему-то ломается или теряется, то это катастрофа. В некотором смысле это смерть мира этого племени. И существует описание этнографов, которые наблюдали отчаяние при поломке вот этого столба, который должен быть виден со всех точек мира. И когда этот столб ломается, племя буквально замирало, и жители его, люди этого племени из полной растерянности переходили в состояние ступора такой вот искусственной смерти. И вне видимости этого столба жить они действительно не могли. То, что я хотел спросить всех, кто нас слышит в этот ночной час, сводится к одной простой вещи. Очень похоже, что телевизор в наших домах отчасти, ну, как бы заменил вот этот столб племени Нумбакула. Поскольку, да, судя по рассказам специалистов со скорой помощи о временах, когда перестало вдруг передавать Останкина, мы тоже вдруг начинаем замирать и терять сознание, когда находимся вне пределов видимости телеэкрана. Телеэкран вдруг гаснет, и нам становится страшно. Я хочу попробовать обсудить сегодня в эфире, что же с нами в результате происходит. Ну, а, как всегда, для того, чтобы как-то изобразить первые времена или как бы главные времена в состоянии телевидения, я хочу поставить короткую мелодию. И эта короткая мелодия – старинная песенка, которую поет широко известный в нашей стране певец Клифф Ричард. И хотя все мы его слушали когда-то, еще в советские времена – Слушали мы его записи гораздо гораздо более поздних времен. А рок-н-роллы 50-х годов в исполнении Клиффа Ричарда нам практически совсем неизвестны. Телевизионный рок-н-ролл поет Клифф Ричард.
1: two books away
0: Серебряные нити. Ну, вот такая вот веселая мелодия. Если вы почувствовали, то в ней есть такой вот ритм навязывания, да? В нее хочется включиться. Это как бы совсем не ночная мелодия. Так что, вне всякого сомнения, телевизор нам что-то навязывает. Да только вот что. И у нас в эфире есть звонок кто-то из... Тех радиослушателей, которые даже на УКВ смогли нас найти, дозвонился. Доброй ночи, Ева, мы слушаем спасибо.
2: вас. Я мы... бы хотела сказать большое спасибо, потому что я всегда слушаю передачу, мне очень нравится ваша музыка, я люблю джаз, я сама играю джаз, поэтому большое вам спасибо за...
0: Да-да, Ев, Я... ага. может вы нам каким-то образом оставите телефон в редакции, передадите свои записи и мы, вашего исполнения, и мы с удовольствием поставим их в эфире, потому что мы да, стремимся к тому, чтобы наши радиослушатели находили какое-то самовыражение здесь, вот в эфире «Серебряных нитей».
2: А, разве это возможно?
0: Конечно, возможно, почему же нет? <смех>
2: Спасибо. Так я что постараюсь.
0: оставьте телефон свой, хорошо, Ю? Хорошо. Угу.
2: Я вот хотела бы спросить, вот, например, лично я, я, не смотрю новости, потому что на меня это влияет очень даже сильно. Я имею в виду вот все новости, которые преподносят нам. Я не знаю, почему они так это все делают. Может это у них работает, но Лично мне это не нравится, потому что почему-то всегда акцентируют все негативное, все, все мрачное и нехорошее. Вот почему нельзя сделать новости, как, например, прогноз погоды или ну, как музыка, чтобы звучало, я не знаю. Но мне кажется, на самом деле, это очень важно, потому что все люди почему-то смотрят новости, хотят. События, вот, например, сегодня то, что произошло, я не знаю, что сказать, но это нехорошо. Мне кажется, в других странах не так преподносит новости, как это должно быть.
0: Спасибо, Ева. Итак, мы постараемся получить от вас ваши записи, а я попробую ответить... Не знаю, насколько вообще этот ответ корректен по одной простой причине. Я не являюсь ведущим новостей и никогда в жизни не участвовал в их как бы структурировании. Я думаю, что ни мне, ни вам, наверное, или к счастью, или к несчастью этого никогда не придется делать. Хотя, если честно, мы вот с «Радио России» замышляем, Такую вот э, Микропрограмму Может быть это будет вставка в серебряных нитях А может быть это будет программа Которая будет идти и днем на радио России Под названием Психологические новости В которой хотим говорить Не столько о новостях Сколько о нашей с вами реакции На эти новости да? О том каким образом человек реагирует Что погружает его в депрессию э, Что дает радость И у меня есть ответ на ваш вопрос, на самом деле, Ева, просто ответ этот, к сожалению, тоже невеселый. С моей точки зрения, ответ на ваш вопрос дал Тертулиан. Тертулиан, если вы не знаете, это один из первых христианских мыслителей, христианских философов, и жил он в первом-втором веке нашей эры. И он тогда сказал одну гениальную мысль, жертвами которой, как мне кажется, мы являемся и до сих пор. Он сказал одну страшненькую вещь, видите, я такое вступление делаю огромное. Он сказал, что зло во все времена и всегда интереснее добра. Это его свойства. Если вы задумаетесь о добре и о добрых новостях, то вы поймете, что они почему-то по какой-то причине будут лишены внутренней динамики и будут слушаться и смотреться менее лаконично и менее интересно. Может быть, это и страшненький факт, но об этом человечество думает да, вот уже 2000 лет. Проблема заключается, наверное, в том, что новости, наполненные добром, Скорее всего, делать просто на несколько порядков труднее. Именно потому, что зло интереснее, и, к сожалению, это приходится признавать. Мне кажется, что на самом деле добро или хорошие новости, они находятся где-то в глубине в души каждого человека. Другой вопрос, что есть вещи некорректные. Ну, например, сегодня опять по НТВ близко, подробно и долго показывали трупы. И говоря уж о воздействии средств массовой информации на нас, конечно, ничего, скажем, кроме агрессии у детей и подростков, которые это наблюдают, тщательное рассматривание трупов вызвать не может. Однако я хочу сказать, что внутри нас всегда есть некий тумблер, что ли. Вот похоже, что для нас с вами близко, очень близко. Я даже завидую вам, Ева, потому что я вот никогда так и не научился играть. А, наверное, мне бы очень хотелось играть и играть джаз. Я хочу сказать, что есть некий внутренний тумблер, да, который способен сделать даже плохие новости хорошими, правда, только в одном случае. Если мы готовы жить для того, чтобы сделать мир лучше. Это некая убежденность. Но вот, да, я вспоминал в одной из передач Эрика Эриксона, одного из крупнейших психоаналитиков, двадцатого века, который писал о том, что жизнь человеческая бессмысленна, если человек не ставит своей задачей улучшения культуры. Это кажется выспренными словами. Кажется, если не задумываться об этом глубже. Потому что, понимаете, сегодня произошла трагедия. И сегодня произошло две трагедии, потому что мы настолько привыкли к террористическим актам, к тому, тому, что кто-то гибнет, к тому, что кто-то гибнет на экране. Неважно, они гибнут здесь, в Москве или в Ираке. Что научились вытеснять эти вещи и делать их, как бы не относящимися к нам, к каждому из нас. Ну, как бы там взорвалась бомба, погибло 4 человека. А, в общем, да, ну, это не наши близкие. Ну, в общем, и слава богу. Наверное, человек, наверное, в действительности это нормально, потому что человек должен учиться, конечно, отстраняться от неприятного и постоянно жить с некоторой болью в душе. Это очень сложно, да и вряд ли возможно, потому что такое состояние балансирует на грани с болезнью. Однако, понимаете, какая штука? Мы все смертны. И если вдруг что-то происходит, а у нас в душе кроме боли и отчаяния появляется некая мысль о том, что это может случиться с каждым из нас, эта мысль будет звучать очень по-разному для двух людей, у которых отношение к миру разное. Один человек может подумать, Это может случиться со мной, с моими детьми, с моими родственниками. И подумать, ох, какой кошмар. А другой человек может подумать, ну да, это может случиться со мной. И это обозначает, что я должен успеть что-то сделать. Вот в этой самой вечной фразе, которую приписывают огромному количеству авторов о том, что каждый миг жизни... Нужно уметь прожить так, как будто он последний. Есть, наверное, некая абсолютная и сермяжная правда. Правда, которая заключается в том, что вы запишете мелодии. Это будут мелодии вашего одиночества, вашей любви, которые обязательно услышит кто-то еще. И кому-то еще на свете станет теплее. И если этих мелодий не останется, то это значит, что мы будем просто сидеть единственным и главным нашим занятием будет бояться. Бояться следующей плохой новости по телевизору. А если эта плохая новость вызывает во мне мысль, что я должен успеть, ну, успеть сказать вот здесь в радиоэфире какие-то слова, успеть написать какие-то книжки, успеть поставить ваши мелодии, успеть кого-то вылечить, то это значит, что мой страх смерти, а вне всякого сомнения, страх таких новостей — это страх смерти, отступает куда-то по одной причине. Я должен успеть. Он, этот страх, замешан на самом главном. Мы разучились... Любить такие мелочи, как джаз, для меня это очень важная фраза и совсем не абстрактная. Я имею в виду, что не новости, не программы новостей, а мы разучились радоваться тем мелочам, которые непрерывно случаются вокруг нас. Я очень долго говорил монолог в эфире, и он, наверное, уже немножко всех утомил. И я хочу привести вам, Эва, и всем, кто сегодня может нас слышать, еще один маленький, но замечательный пример. Была такая итальянская певица в 70-х годах, не совсем джазовая певица, звали ее Мина, она огромное значение имеет для итальянской песни, примерно такое же, как «Пиаф» для французской. Ну, или там «Алла Борисовна для нашей. И э, это дивная песня, которая рассказывает о еще одной мелочи. Вот в, в, в Японии и в Китае есть, как вы знаете, чайная церемония. И на самом деле это не молитва, это все, всего-навсего питье чая, но питье чая, которое на некоторое время оставляет человека с ее душой и с ее внутренним светом. Когда-то также во Франции пили кофе, когда-то также в Италии пили какао. Это песенка об этом и о том, что вот этот момент, когда я завариваю какао для своей семьи, осветляет всем душу, И тогда вот такая простая вещь, как питье, такого простого напитка, который мы все себе можем позволить, противостоит всему тому, что мы можем услышать с экранов телевизора или увидеть в своей жизни.
3: Come, 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 co
0: Маленькая традиция, которая вдруг почему-то позволяет человеку набраться прочности и устойчивости перед огромным количеством влияния извне. И я хочу еще раз напомнить, вдруг кто-то все-таки слышит нас в этот поздний час. Телефон нашего прямого эфира 2, 250 0701 250 0701. Мы ждем ваших звонков с мнениями, отзывами, историями и вопросами. А мне сейчас хотелось бы подключить к эфиру нашего редактора Марину, которая прочтет те вопросы, которые поступили к нам до прямого эфира вот на телефоны, которые были включены 6 часов вечера.
3: Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый день. Вопросы такие. Насколько велика степень влияния средств массовой информации на человека? Одна из читательниц, вернее, слушательниц говорит, что э, считала, что только 5% людей не поддаются влиянию извне, а остальным 95% можно внушить что угодно, если говорить на определенную тему с утра до вечера. Вот правда это или нет? И еще один вопрос. Правда ли, что разные люди имеют разную внушаемость? Ну вот на одних действует печатное слово, и они не подвергают сомнению все, что читают в газете или журнале. А другие подвержены внушению сослуха. Радио для них – это истина в последней инстанции. А вот кого-то только телевизор может убедить. Ну вот ответьте на эти вопросы нашим слушателям.
0: Спасибо, попробую. Хотя на самом деле я думаю, что это один и тот же вопрос – Вопрос, который связан с одной очень простой вещью. Человеческая внушаемость в действительности зависит от одной вещи, которая очень сложно определяется словами. Это, наверное, та же самая вещь, о которой мы говорили, когда говорили о взрослении. Может ли человек на что-то опереться внутри себя? существует ли у этого человека что-то, некая точка отсчета, с которой он может сравнивать ту информацию, которая поступает к нему из средств массовой информации. Потому что, если для наших детей телевизор становится тем шестом Акильпа, о котором я рассказывал, то первое и главное, что с нами происходит, мы с вами становимся подвержены десяткам, сотням, а если брать на протяжении какого-то времени, то и тысячам разных точек зрения, которые выражают создатели новостных программ, создатели журналов, создатели радиопередач, если хотите. Самое главное, что происходит в результате, даже не то, внушаемы мы или нет а та проблема, что внушают нам сразу сотни разных вещей. Вместо некого единого центра, с которого виден мир, некой иерархии ценностей, некой иерархии знаний, на место этой иерархии встает изменчивость. В результате человек превращается в существо, Которая не имеет никакой точки зрения И вне всякого сомнения Это существо абсолютно внушаемо Когда внутри пустота В эту пустоту, в общем-то, можно заложить все, что угодно И что, собственно говоря, благополучно и происходит? Правда? Ведь то, что угодно, то и закладывается У нас есть звонок Вадим, доброй ночи. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
4: Я бы хотел ответить на ваш вопрос, который был задан в самом начале программы. Можно да, это сделать? Да, конечно. На мой взгляд, средства массовой информации делают из человечества, вообще из любого человека, общество потребления. Я не знаю, по какой причине это происходит все, но скажу свой опыт. Я перестал слушать надвластные программы после разговора с моим знакомым. Он работает в торговле. И он рассказал мне такую одну историю, что был какой-то продукт, он перестал продаваться у него. И приходит к нему дворовед его и говорит, вот нужно заказать этот продукт он говорит, ну вы же мне приходили вчера и говорили, что этот продукт продается плохо. Он говорит ему, а выключите телевизор и смотрите, идет реклама. Просто идет реклама. И люди э, э, спрашивают этот товар. Вот еще. Мне стало немножко страшно.
0: Да, Вадим, я думаю, что вы абсолютно правы. И если позволите, прежде чем продолжать разговор на эту тему это даже, по-моему, не ответы на вопрос, а просто разговор, я хочу поставить песню мелодию написанную спетую человеком, который когда-то, еще в 50-х годах, это почувствовал. Это мелодия о том, что нас превращают в машины желания, да? В машины, которые на самом деле никому и ни зачем не нужны. Они нужны только для того, чтобы потреблять и испытывать от этого удовлетворения. Знаменитый певец, один из создателей стиля, забытый ныне, как и большинство певцов, которых я ставлю, один из создателей стиля, который так и называется «Соул», что, как вы знаете, переводится как «Душа». Поэтому этот стиль, наверное, ужасно близок к нашей передаче. Поет песню, которая так и называется «Удовлетворение». В таком вот темпе существо, желающее только удовлетворения, еще раз удовлетворения, и страдающее от этого. Об этом, наверное, говорит Вадим. Об этом, наверное, хотел сегодня рассказать и я. Но вся беда на самом деле в другом. Вот такой вот захват души, которая стремится к удовлетворению, и которой навязывается все все больше и больше темп, все более и более высокий темп существования. Действительно, возможно, в то, только в том случае, если внутри этой души существует пустота. Вот тогда нас можно околдовывать, вот тогда нас можно делать потребителями, поскольку, на самом деле, действительно, мы настолько часто не отдаем себе отчет, Зачем покупаем ту или иную вещь? Да и достаточно задуматься, да, хотя бы о том, что ведь делание покупок это один из основных способов нашего отдыха. Вот это самое недавно совсем незнакомое словечко шопинг ведь стало определяющим. Да, мы разучились просто так гулять. Мы разучились просто так смотреть на что-то красивое. Каждая прогулка с нашими детьми, она связана с тем, чтобы мы им обязательно что-то купили. Мы гуляем вместо красивого парка по гораздо более красивым магазинам. Зачем? Имеет ли все это смысл? Имеет ли смысл накапливание вещей в доме? Мы все вдруг стали чем-то вроде коллекционеров и ненужных кухонных приборов у нас, по-моему, сейчас гораздо больше, чем нужных кухонных ножей. Все это может быть связано только с потерянами чего-то. И эта потеря очень часто является потерей самого себя. Некоторого ощущения собственного бытия, его ценности его смысла. И я думаю, что все наши передачи Может быть, это и есть главная задача серебряных нитей. Попробовать нащупать, что это такое. Я предлагаю попробовать тем, кто нас еще слышит, сделать одно простейшее упражнение для того, чтобы оценить, а насколько мы внутренне готовы управлять сами собой. Упражнение, правда, очень простое. Попробуйте... Как всегда, да, мы всегда пытаемся работать с воображением, поскольку что еще мы можем сделать на радио? Попробуйте закрыть глаза и представить себе в воображении некую пустоту. Ну вот у меня, например, эта пустота полная не получается. У меня получается что-то вроде неба и даже с облаками. Во всяком случае, пустое и светлое пространство. Ну вот, если вы смогли это сделать, то возьмите и проведите в этом пространстве горизонтальную линию. Линию такую, какую она вам представит. Если это получилось, то попробуйте поместить в центре этой линии человечка. Человечка в том смысле, в котором вы понимаете это слово. У каждого получается свой человечек. И если кто-то продолжает нас слушать, мы будем вам очень благодарны. Если вы вспомните наш э, телефон прямого эфира, 250 0701 и позвоните или по нему, или в редакцию, и расскажете, что же получается с вашим человечком. Так вот, если человечек появился на середине этой горизонтальной черты, то дальше попробуйте заставить его двигаться. Сначала просто шевелить ручками и ножками. Потом поворачиваться направо и налево. Потом, может быть, даже танцевать, если вдруг это получится. Вот, собственно, все упражнения. Я говорю медленно, чтобы у вас была секундная пауза, чтобы открыть глаза. И снова меня послушать. Так вот, я не знаю, позвонит ли кто-нибудь из слушающих нас в эфир и расскажет об этом. Но я знаю другое, что огромного количества моих пациентов не получается заставить человечка двигаться. Или он двигается как-то очень угловато. Или сам этот человечек ужасно искусственный. Кукла или какой-нибудь рисунок из мультика. Вот этот вот человечек в традиционном представлении некоторых психоаналитических систем на самом деле образ самого себя. Вот насколько он искусственен, настолько искусственным вы чувствуете себя. Насколько он не может двигаться или двигается как-то угловато. Настолько вы не можете заставить себя действовать и поступать гармонично в связи со своим внутренним самоощущением. Насколько этот человечек бесцветен, настолько бесцветно вы себя ощущаете. Очень многие видят марионетку, которую дергают какие-то уходящие туда же в пустоту нити. И это обозначает, что человек ждет какого-то внешнего управления. Ждет подсказки. Что касается... А, у нас есть звонок. Добрый. Да,
1: да чем хочешь я буду говорить
0: Нет. Связь не получилась. Вот. Что я еще хочу сказать? Я хочу сказать... Ответить на те вопросы, которые связаны с тем, каким образом на нас воздействуют средства массовой информации. И хочу поговорить сегодня, раз уж речь сошла о телевидении, то хочу два слова сказать о нем и о разнице между телевидением и радио. Дело в том, что я правда, это совершенно честно и искренне, я очень люблю радио. Люблю с детства вот этот волшебный голос откуда-то, из приемника. И, наверное, поэтому понимаю одну простую вещь. Человеческое мышление работает следующим образом. Причем это не мои, конечно, измышления. На самом деле это представление, которое впервые ввел в наше наше сознание Иван Петрович Павлов. Абсолютно легендарный отечественный физиолог. Именно он говорил о существовании первой и второй сигнальных систем и о существовании речи и речевых конструкций и о существовании зрительного воображения и зрительных конструкций. Приблизительно наши с вами... Творческое ассоциативное мышление работает так. Мы читаем в книжке некоторый текст. Ну, например, слово или словосочетание, или предложение. В ответ на то, что мы прочли, у нас в голове возникает образ. Да? Ну, например, до тех пор, пока мы читаем об Астапе Бендере, у нас в голове у каждого свой образ великолепного сына турецко-подданного. Этот образ двигается, мы читаем книжку дальше, и наше воображение все больше и больше картинок связывают с этим образом. Дальше мы закончили читать. Закрываем глаза, и в нашем мышлении возникает опять речь, потому что мы переводим то, что мы прочли в книжке, в некие понятия для самих себя. Более сложные, абстрактные понятия. И эти понятия опять порождают систему образов. И появившаяся система образов снова переводится в слова. И так наши ассоциации бродят из полушария в полушарие, из левого в правого. Так вот, в последнее время, когда я принимаю своих пациентов, я вдруг убеждаюсь, что их образное мышление начинает мыслить образами, с телевиз... образами, связанными с телевидением. Ну, вот, например, ко мне на прием приходит маленькая девочка, и для того, чтобы описать свои кошмары, она говорит, вы знаете, доктор, вот вы смотрели мультфильм «Русалочка»? Ну, наверное, взрослые знают, что есть такой диснеевский мультфильм. Смотрел, говорю я. Она говорит, вот там была такая осьминожка, так вот эта осьминожка, Ночью за мной по комнатам бегала. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это не девочкино воображение, которое заставило ее чего-то бояться. На самом деле образы ее воображения, пусть даже страхи, поскольку страхи у детей ведь вещь абсолютно нормальная, Это мы, взрослые, не очень умеем к ним правильно относиться. Но это не ее образ. Это образ, который прекратил ее цепочку ассоциаций. Она начинает бороться не со своим кошмаром, а со осьминожкой из диснеевского мультфильма. Вот в чем дело. И дальше некой некой новой понятийной системы на на этом образе не образуется, поскольку она знает только один способ борьбы с этим кошмаром, тот способ, который, собственно говоря, излагает последовательность мультфильма. Я думаю, что этот разговор нужно продолжать и продолжать, потому что самое главное в нем, то, что я бы хотел сказать, что нам нужно сегодня вместе с вами учиться, Для того, чтобы сопротивляться тому, чтобы нам навязывают, для того, чтобы э, учиться преодолевать внутреннюю пустоту, нам нужно находить в себе вот ту самую, пусть маленькую, но светлую традицию, как э, то самое какао в песенке. И мы с вами будем это делать. Для этого существуют передачи «Серебряные нити». И сегодня наше время подходит к концу, и я прощаюсь с вами. Спасибо всем тем, кто смог дозвониться нам, несмотря на то, что мы сегодня существовали только в эфире забытого в советских времен УКВ. И на прощание я хочу вам поставить песенку, которую поет знаменитая и тоже потихоньку забываемая у нас певица по имени Эта Джеймс. Это блюз, и блюз, который называется «Полная ложка». И посвящен им только одному. А стоит ли хлебать удовольствие полной ложкой, или все-таки приходит пора сесть и задумываться, задуматься о том, до чего все эти удовольствия нас доводят. Спокойной всем ночи и до завтра.
1: for that spoonful Yeah Yeah That spoon That spoon That spoonful Yeah It could be a spoonful of coffee. It could be a spoonful of tea Not a knife Not a fork, but a spoon, baby. Is good enough for me. Men die for that spoonful. Yeah, women die for that spoonful. You know they die for that spoonful.